0: Moin, ihr Nerds, und willkommen im NerdHerd Radio bei der neuen Folge von Paul, Thrip und Snickt. Und es geht weiter in unserem Deadpool-Wahnsinn. Heute legt der Killer, der, der Söldner mit der großen Klappe, mal wieder richtig los. Und es geht um Deadpool, das Marvel-Universum und Killus' dritte Klassiker. Die ersten zwei von der Vierer-Reihe, in der ja, Deadpool einfach mal alles ummetzelt, was ihm vor die Klinge oder vor die Flinte kommt. Ähm... Ich erst einfach die Backcover von beiden Heften vor und dann äh, nicht vergessen, ihr könnt heute in dieser Ausgabe Deadpool illustrierte Klassiker, auch noch gewinnen. Dafür einfach dranbleiben. Äh am Ende gibt es eine relativ einfache Gewinnspielfrage in die Kommentare schreiben und dann habt ihr die Chance, das Ding zu gewinnen. Ich fange an mit Deadpool killt das Marvel-Universum. Deadpool tötet das Marvel-Universum. Was, wenn der Söldner mit der großen Klappe sich dazu entschließt, jeden Marvel-Helden und jeden Schurken von Rang und Namen fertig zu machen? Würdet ihr das gerne sehen? Würde euch das gefallen? Ja? Also schön, da habt ihr es. Deadpool gegen die Fantastischen Vier, Spider-Man, Wolverine, die X-Men, Taskmaster, den Punisher und viele mehr. Und zwar bis zum bitteren Ende. Ein düsteres, blutiges Blätter-Schlachtfest im Marvel-Multiversum. Äh, dieser Band enthält als deutsche Erstveröffentlichung die komplette US-Miniserie Deadpool Kills the Marvel Universe 1-2-5. Geschrieben von Calan Bunn für Venom und Deadpool Team-Up zuständig und gezeichnet von Dalibor Talajic für Punisher Max und Deadpool Team-Up zuständig. Das Ganze ist für 12,95 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und direkt hinterher auch noch das Backcover von dem zweiten Teil, also Deadpool Kill Illustrierte Klassiker. Achtung, Klassiker. Nachdem er bereits das ganze Marvel-Universum ausgelöscht hat, meuchelt sich Deadpool jetzt quer durch die Weltliteratur. Egal ob Moby Dick, D'Artagnan oder Don Quixote, alle kriegen ihr Fett weg. Und auch die unsterblichen Werke des Dickens, Shakespeare oder Kafka kommen bei dieser wahnwitzigen Metzelei nicht ungeschoren davon. Aber Meisterdetektiv Sherlock Holmes und sein treuer Freund Dr. Watson tun sich mit einigen illustren Gefährten zusammen, um dem Söldner mit der großen Klappe eine klassische Abreibung zu verpassen. Die hoch Literarische Fortsetzung von Deadpool Kill das Marvel-Universum. Dieser Band enthält die komplette us miniserie Deadpool Kill straight geschrieben von Kellen Bunn und gezeichnet von Matteo Lolli. Über 100 Seiten, 12,99 Panini Comics Deutschland. So, Freunde, passt auf. Ähm, äh, erstmal, äh, die Gewinnspielfrage ist simpel, die baue ich aber irgendwo nachher zwischendurch mit ein, also einfach ein bisschen aufpassen, ist aber eigentlich ganz einfach. Ähm, ich bin ja grundsätzlich ein sehr, sehr großer Deadpool-Fan. Aber das hier hat mir nicht so komplett gefallen. Ich kann das gar nicht richtig erklären. Also der zweite Band Kilo Street Klassiker" schon um einiges besser. Der erste irgendwie fast gar nicht. Also das ist übertrieben. Ich, ich habe es natürlich gelesen und habe auch jetzt nicht so das gedacht, ah, das war jetzt vergeudete Zeit oder so. Aber irgendwie war es nicht so ganz meins. Jetzt ist die Frage, warum. Ähm, an der Stelle ist es halt ein Spoiler. Der, dafür entschuldige ich mich zu einer gewissen Form. Ähm, es ist ein anderer Deadpool. Der ist nicht so lustig und nicht so viel dummes Zeug labern, sondern er kriegt so eine Art, nennen wir es in Anführungsstrichen mal, Gehirnwäsche, ähm, und redet dadurch nicht mehr ganz so viel dummes Zeug wie sonst, sondern er ist sehr zielstrebig und sehr on point. Und genau das, das macht einen anderen Deadpool aus, der mir persönlich ein bisschen weniger Spaß macht, ja? Wenn jetzt noch die dummen Sprüche dabei wären zu dem ganzen Splatter, den es in diesem Heft gibt, dann wäre das wahrscheinlich pures Gold. Aber irgendwie ist es eine bisschen vertane Chance, ja? Ich weiß nicht, wie es dann weitergeht in den weiteren beiden Bänden, die habe ich jetzt noch nicht gelesen, das lese ich heute und morgen, um dann vor euch Donnerstag die, die Rezension dann zu machen. Ähm, aber, ja. Es ist, wie es ist, ja? Denn von der von der reinen Geschichte her ist es, es ist mega gut. Es ist, es ist es ist so abgedreht, dass einfach Deadpool alles niederwälzt und niedermäht, was ihm dort, äh, entsprechend über den Weg läuft, so, auch zielgerichtet. Also, über von, von den Fantastischen Vier über Spidey zu den Avengers, äh, alles. Also, die sterben wirklich alle. Er haut ihnen den Kopf ab, er, er lässt sie explodieren, er tötet den Watcher. Ähm, das ist wirklich ohne, also wirklich erbarmungslos, ohne Welt, aber einfach, zack, äh, immer noch so, so, natürlich auch vierte Wand natürlich, ähm, vor allem wenn es um Wolverine geht, ja, hier Wolverine, dein einziges Glück ist, dass du noch nicht gestorben bist, dass du so populär bist, ähm, also immer auch wieder irgendwelche kleinen, ja, so, sagen wir Anmerkungen, ja, auch für Hulk, äh, was ich ganz witzig fand, weil er hat auch bloß zwei Seiten bekommen, also die sterben auch wirklich relativ fix, muss ich auch sagen, ja, also, es, wenn man jetzt denkt hier, es gibt große Kämpfe zwischen irgendwem von diesen Charakteren mit Pool, ähm, da dürft ihr weiter weitersuchen. Also es geht doch immer recht fix. Ja, es taucht ein neuer Charakter auf, der Deadpool ans Leder will oder umgekehrt und dann ein paar Seiten später ist der schon wieder weg. Der einzige, der sich ein bisschen länger hält, ist eben Wolverine. Ja, ähm, was bleibt denn irgendwie... Achso, von der reinen Geschichte her... Ist halt so, dass das dann äh, von den Überlebenden, also so wie äh, Tante May und, und MJ, die engagieren dann den Taskmaster, um wiederum Deadpool zu töten, ja, und ähm, am Ende des Comics stellt Deadpool mehr oder weniger fest, dass das alles keinen Sinn hat, sondern dass er eine Comicfigur ist und ob er die nur alle töten würde oder nicht, es ändert sowieso nichts, weil irgendein anderer Kreativer holt die wieder zurück, ja. Uh, willkommen in der Comicwelt, ja. Mega witzig gemacht von der Idee. Ähm, am Ende sogar noch mit dem äh, Ja, sagen wir mal, wirklich Durchbrechen der vierten Wand, weil er tötet seine, seine Autoren dieses Comics, ja. Es ähm, ist schon schon mega schräg, ja. Aber wie gesagt, er er realisiert, dass das äh, dass dieses Realitätennetz, das Marvel Multiverse entsprechend eine Kreation von jemandem ist, also von einem Autor und ähm, dass ob er nur entscheidet, etwas zu tun oder nicht zu tun, es nicht seine freie Entscheidung ist, sondern dass jemand anderes, jemand anderem, ihm diese äh, Optionen sozusagen auferlegt hat und nur er das Gefühl hat, dass es seine Entscheidung ist. Aber eigentlich jemand anderes die Strippen zieht. Und genau deswegen zieht er los und äh, will das verändern. Denn, äh, ja, das wäre dann direkt direkt Übergang zu Band 2. Ich mache mal direkt, weit, direkt weiter damit. Dann nämlich zu z Kilos dritte Klassiker. Da ist es dann nämlich... Da er ja nun weiß, dass er äh, eine, eine Schöpfung von jemandem ist, ja, von einem Kreativteam oder was auch immer, ähm, denkt er sich, okay, wenn diese Kreativen keine Inspiration hätten oder gehabt hätten, nämlich die, die Weltliteratur, ja, dass bestimmte Charaktere, die wiederum andere beeinflusst haben in der Entstehung ihrer jeweiligen ähm, ihres jeweiligen Weges, dann würden diese Charaktere vielleicht gar nicht erst entstehen. Ergo er vielleicht auch nicht. Und daran wüsste er dann, wenn er auch verschwinden würde, dass er Erfolg hat. Ja, also zieht er los und versucht alle möglichen äh, Bekannten oder auch zum Teil weniger Bekannte ähm, Ja... Vorlagen in, der, in diversen Mythologien, Legenden und äh, Geschichten von, von ja, Weltliteraren äh, dann halt abzumurksen. Ja? Also ähm, in Frankreich dann eben äh, die Musketiere, drei Musketiere und D'Artagnan. Dann haben wir äh, Moby Dick, der, der abgemetzelt wird und ähm, sich daraus dann ein Team-Up ergibt ähm, mit der Nautilus und, und den Überlebenden von dem Schiff auf der Jagd nach Moby Dick dann haben wir, mal kurz mal durchgucken, was hier alles so passiert. Ähm, also genau, hier äh, zwischendurch, das, das, das fand ich ganz witzig, wir haben zwischendurch noch so ein bisschen den Übergang, äh, wo man erkennen kann, ob vielleicht der oder der Marvel-Charakter auf diesem Charakter basiert, der gerade von Deadpool getötet wird. Fand ich auch ganz witzig. Ist, ist vielleicht gar nicht unbedingt immer die Wahrheit gewesen, aber eigentlich ganz witzig. Äh, Dracula wird hier noch weggemurkst. Ähm, dann, dann ist er kurz in Sleepy Hollow, was dann einen kurzen Auftritt von Ghost Rider sozusagen äh, nach sich zieht, weil dann äh, der, ne, der kopflose Reiter dann als Ghost Rider ähm, ins Marvel-Universum kommt. Dann haben wir die ganzen starken Frauencharaktere. Ähm, die dann, ja, aufgrund dieser wie heißt die vier Schwestern, glaube ich, die Geschichte, ne? Ähm, vier junge Schwestern, genau. Und äh, ja, das finde ich schon irgendwie ganz witzig. Ein bisschen längeren Aufenthalt äh, durchlebt er im Dschungelbuch weil dann dort die Tiere sozusagen, ja, auch gegeneinander kämpfen, weil äh, Schökan dann überredet wird, sozusagen, dann endlich Mogli töten zu können. <lacht> auch mega witzig. Ähm, er kriegt Verstärkung durch Frankenstein, dem er einfach sein eigenes Hirn gibt, ja, und dann sozusagen als Helfer hat. Ähm, wir erfahren, dass Namor auf Grundlage der kleinen Meerjungfrau agiert. Also, es ist, dieser Comic ist dann wiederum, was dem anderen fehlt, Witzig. Es ist der Deadpool-Humor, den wir kennen, der mir im ersten Band doch eher, sagen wir mal, Anführungsstrichen abhanden gekommen ist. Da geht es einfach nur um äh, Töten des Tötens wegen im ersten Band. Und erst auf den letzten Seiten kriegt das Ganze so ein bisschen Hand und Fuß und dann eben, dass Deadpool immer mehr realisiert, es hat alles überhaupt keinen Sinn. Genau dasselbe passiert auch in diesem Band, denn er merkt irgendwann, langsam müssten sich auch Dinge verändern und er müsste irgend, ihm müsste auch irgendwas passieren, aber es klappt nicht, weil er realisiert, ähm, es ist völlig egal, denn nur weil er jetzt ähm, den und den Charakter tötet und dadurch auch eine gewisse Veränderung natürlich in dem, in dem äh, kreativen Kopf, der diese Geschichte erdacht hat, entsteht, es wird nie nicht geben, weil einfach die Veränderung dann passiert. So ist dann zum Beispiel die ganzen Geschichten, kriegen dann, also gibt es so einen kleinen äh, Wink in die Zukunft und dann liest halt jemand, oder äh, lesen verschiedene Leute halt diese, diese Bücher oder diese literarischen Werke und die sind einfach verändert. Ja, die sind so ein bisschen horrorlastiger, aber Deadpool merkt eben, er hat nicht verändert. Also er, er hat es nicht beendet, er hat es nur verändert. So ist es richtiger ausgedrückt. Ähm, und ja, das Nervt ihn. <lacht> und, und am Ende ist es halt irgendwie so, ja, dann entweder es klappt jetzt oder eben auch nicht. Und die ganze Gegenpartei, äh, angeführt von Sherlock Holmes und Dr. Watson, was mir persönlich natürlich sehr gut gefällt, weil ich ja großer Sherlock-Fan bin. Ähm, und anderem noch mit dabei, ähm, Beowulf und... Ähm, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, wie sie heißt hier. Äh, genau, Hua Mulan, äh, auch ganz witzig, weil äh, hier auch auf der letzten Seite noch, noch, noch steht, dass das eben nicht Disney ist, die, der diesen, oder die diesen Charakter erdacht haben. Äh, fand ich auch ganz gut. Äh, Nettie äh, Pumpu ist noch mit dabei, ähm, also der Lederstrumpf. Ne? Und äh, was ich ganz witzig fand, war noch ähm, die Szene mit Ebenezer Scrooge, weil dort nämlich dann Deadpool wieder mit der vierten Band und so, dem, dem Ebenezer eigentlich sagt du, alle deine äh, Schauspieler die dich gespielt haben, waren besser als du <lacht> das fand ich äh, ganz witzig aber ähm, wie gesagt, im Gegensatz zum ersten Band der mir einfach irgendwie ein bisschen zu stumpf brutal war, also wer auf Brutalität, Bu Brutalität steht, dem wird das trotzdem gefallen, es ist auch nicht schlecht schlecht ja, ist man weit entfernt davon wahrscheinlich aber es fehlt dieser typische Deadpool-Humor. Und im zweiten Band ist es einfach wieder so abgedreht, dass Deadpool sich halt teleporten kann, wie er möchte, und dann halt in einem anderen klassischen Werk steckt. Ja, das ist schon wieder so eine Art von Humor, der mir dann wieder sehr viel, sehr viel Spaß macht und das Ding für mich rettet am Ende hin. ja Deswegen, es ist halt ein Gesamtwerk und ich kann auch erst abschließend am Donnerstag sagen, ob es mir nun gefällt oder nicht. Das ist erst Teil 1 sozusagen. Ähm, bis hierhin ist es so Hälfte, Hälfte und ich bin gespannt, was jetzt sozusagen in Deadpool kill Deadpool und Deadpool kill schon wieder das Marvel-Universum passiert und dann werde ich das Ganze irgendwie in so einem mehr oder weniger Gesamtfazit dann runterbrechen. ja, Denn wie ihr vielleicht wisst, ich habe ja auch bei Ant-Man und bei Cap und, und bei so fortlaufenden und ja auch Doctor Strange Geschichten, nicht immer gesagt, Leute, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wenn zwischendurch mal irgendwo so ein bisschen ein Durchhänger ist, oder auch beim Panther zum Beispiel, ne, ähm, dann darf man das nicht sofort kritisieren, weil man oftmals noch gar nicht genau erkennt, worauf das hinausläuft. Ja, okay, diese beiden Bände sind die abgeschlossene Geschichte eigentlich, weil es war nichts weiteres, an sich geplant. Das, die anderen beiden sind ja erst durch einen gewissen Hype äh, entstanden. Ne? Aber trotzdem möchte ich das als, als gesamtes Viererwerk dann am Ende irgendwie ein bisschen bewerten. Ja, ähm, ja jetzt haben wir ein Gewinnspiel, wie gesagt. Ich hatte nämlich äh, zweimal Deadpool, Kills, dritte Klassiker. Und dementsprechend könnt ihr das jetzt an dieser Stelle hier gewinnen, was von dem her gut ist, weil beide, also sowohl Deadpool-Kill, das Marvel-Universum, als auch illustrierte klassiker aktuell gelb markiert sind auf Panini-Shop.de, äh, auf Panini-Comics.de .de, panini und dementsprechend nur bald wieder verfügbar sind. Ja? Wann das dann sein wird, keine Ahnung. Ja? Ähm, dementsprechend habt ihr jetzt bei mir die Möglichkeit, Deadpool-Kills für die Klassiker zu gewinnen. Und die Sache, die ihr dafür machen müsst, ist relativ einfach. Auf in die Kommentare auf YouTube. Und, ähm, auf YouTube? Ja, doch, eigentlich am besten, ne? Es ist immer leichter, auf YouTube zu kommentieren. Aber auf Facebook könnte ich euch leichter danach erreichen. Aber wir, wir lassen es mal auf YouTube. Wir lassen mal die Kommentare auf, auf, äh oder? Oh, warte mal, jetzt würde ich ganz kurz. Das letzte Mal hat es nicht so wirklich funktioniert. Das eine Gewinnspiel wurde nicht mal eingelöst. Also den Gewinn habe ich immer noch. Ich, ich, ich verlege es mal doch auf Facebook. Komm, ich verleg's auf Facebook. Es gibt ja ein Bild zu jedem Beitrag 18.42 also das heißt, heißt heute, in, also für mich jetzt in gut zwei Stunden, ich nehme das hier 16.42, passt wunderbar. <lacht> ähm, nehme ich das jetzt gerade auf. 1842 gibt es den Beitrag auf unserer Nerdhird Radio Facebook-Seite. Und da ist dieses Bild äh, mit den beiden Comics, ne? Und die Ausgabenbeschreibung und Download-Links und Blauen Blub. So. Unter dieses Bild kommentiert ihr entsprechend jetzt, äh, was eure liebste Deadpool-Geschichte ist. Ja? Ob, die, ob die aus Amiland ist und noch nicht in stand angekommen ist, oder ob die in Stand entsprechend als Paperback oder als, als Heft äh, erhältlich ist, jetzt dabei völlig latten am Zaun. Ihr schreibt mir jetzt bitte in die Kommentare, welche eure liebste Deadpool-Geschichte ist, die ihr bisher gelesen habt. Und alle, die das machen, nämlich in den Kommentaren auf unserer Nerd Radio Seite, haben die Möglichkeit, deadpool Rede klassiker zu gewinnen. Und ich denke, ich werde... Mit dem letzten Deadpool... Nein, ich werde ich es mit dem, mit dem Rückblick auf den nächsten Monat... Also in dem nächsten Video werde ich dann den, den Gewinner losen, ja. Also äh, ja. dann Rückblick auf April und oder Mai. Eins von den beiden Videos wird dann auf jeden Fall das Gewinnspiel aufgelöst, ne. Ähm, das heißt irgendwie Anfang, Anfang Juni, sagen wir mal so... Ich muss, muss kurz ich muss mal gucken vom, vom Datum her. Ich brauche die erste Juniwoche noch für Pool, das heißt 5. und 7. Das heißt so in die Richtung eine Woche drauf. Also um den, um den 12. oder 14. herum. 12. oder 14. Äh, Juni herum löse ich auf. Das heißt, ich würde einfach mal sagen, hier Stichtag für das Gewinnspiel ist der 11. Juni. Ja, Ich schreibe mir das selber auf. 11. Juni und ähm, dann passt das. Also was ist eure liebste Deadpool-Geschichte? Bitte jetzt in die Kommentare auf unserer Facebook-Seite Nerdtort Radio und ähm, dann habt ihr die Möglichkeit Deadpool die klassiker zu gewinnen. Ähm, als Fazit für beide: Für wen ist das was? Ähm, zum einen für alle die, die auf äh, Morten Totschlag stehen, zum anderen auf alle die, die einfach nur unheimlich viel Spaß an Deadpool haben und wie abgedreht wieder mal ein Kreativer, in dem Fall halt Kellen Bunn, sich überlegt äh, Deadpool in ein Universum zu werfen und ihm vor eine Geschichte, Geschichte, zu, 1, 2, 3, Geschichte zu stellen, die er halt irgendwie doch nicht richtig bewältigen kann. All das ist, hat natürlich einen gewissen, gewissen Charme, aber wie gesagt, für mich im ersten Band fehlt so ein bisschen der typische Deadpool-Humor, was an sich ja gar nicht mal schlecht ist, dass was Neues probiert wird. Aber im zweiten Band hat dann wahrscheinlich Callum Band am ersten schon wieder gemerkt, im ersten hat es nicht komplett funktioniert, also gehen wir wieder ein bisschen zurück. Und äh, das ist auch richtig so. Und, und äh, ja, dementsprechend ja, bis hierhin eigentlich eine mega witzige Geschichte, die aber für den Moment... Weil am Ende ist es dann so, dass Deadpool wieder durch dieses äh, Raum-Zeit-Kontinuum äh, irgendwie saust und Sherlock Holmes, der, also das jetzt, Entschuldigung für den Abschuss-Spoiler, ne, aber ist halt so, äh, Sherlock Holmes sitzt auf der Zeitmaschine von, von H.G. Ähm, Wells und, und ähm, versucht sich eben an diese ganzen Geschichten zu erinnern, ja. Und was da jetzt, ob das klappt oder nicht, das werden wir entsprechend als Cliffhanger sozusagen erst in Band 3 erfahren, ja. Aber finde ich schon ganz äh, witzig gemacht und hat irgendwie etwas, was es so noch nicht gab. Ja? Natürlich gibt es diese Geschichten von, vom Punisher natürlich allen voran. Äh, Punisher killt das Marvel-Universum inzwischen ja auch schon mit den Avengers passiert. Und, und, ähm, dann nochmal mit dem Punisher, was eine andere Geschichte ist, ja. Ich äh, überlegen, gab es das nochmal zwischendurch nochmal irgendwo. Ich habe ich habe noch irgendwo eine, weiß nicht, ob Wolverine schon mal durchlebt hat? Nee, ich glaube nicht, ne. Nee, es müsste, müssten, Punisher und die Avengers sein, die das bisher durchgemacht haben. Und, ähm, die Geschichten gefallen mir ja auch ganz gut. Die wollte ich auch schon längst mal in eine Doppel-Review packen, aber hat sich irgendwie bisher nicht ergeben. Naja, egal. Aber, ähm... Irgendwie ist das immer etwas, was dann mal wieder jemand aus, 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 den, aus, aus dem Feuer holt ne? und, und sich da was Neues überlegt. Und das hier, was Callum Bann gemacht hat, ist nicht ganz so gut wie das, was mit dem Punisher passiert ist damals, aber immer noch gut genug. Ja, So kann man das, glaube ich, am ehesten sagen. Und je nachdem, ob ihr eben auf, auf äh, Brutalität, auf Slasher, sowas steht, dann ist der erste Band wahrscheinlich pures Gold für euch. Ja? Der zweite dann schon wieder mehr, wenn ihr auch abseits von Comics sehr viel lest. Ja, also ich kannte, glaube ich, nur zwei Charaktere in dem ganzen Ko also äh, zwei Dings nicht. Ich kannte diese, diese vier Schwestern, konnte ich nicht, nicht wirklich zuordnen. Und dann diese griechischen Figuren, ähm, diese beiden, ja, nennen wir es mal Kaijus, die da gekämpft haben, die kannte ich nicht. Äh, Skylla und Charybdis. Ähm, namentlich schon, aber ich habe keine Ahnung, wie die wie die irgendwie, was die für eine Bedeutung haben. Also so eine, so eine griechische Legende irgendwie. Also wirklich aus, der, aus allen den Begegnungen, die er hier hat. Na gut, sind natürlich auch mit die Größten, ist ja klar, kennt man irgendwie. Aber die beiden Geschichten kannte ich nicht. Als andere wusste ich jeweils auch, wo es herkommt. Ähm. Wer das aber trotzdem nicht weiß, am Ende äh, gibt es eine Auflistung mit allen Charakteren nochmal. Also, the Klassiker von Christian Endres sozusagen in der Marvel-Depesche hinten drin äh, sind alle aufgelistet. Ich weiß nicht, ob es in der Reihenfolge ist oder nicht, aber da sind alle aufgelistet, die hier sozusagen verwurschtelt wurden. ja. Gut, ähm, dann an der Stelle wünsche ich euch erstmal schon mal viel Glück fürs Gewinnspiel und mache hier noch das obligatorische mit oben drauf. Auf Deadpool killt das Marvel-Universum zuerst. Erschien am 7. Mai 2013 als Softcover. Mit 100 Seiten. Autor ist Callum Bunn und, äh, und Zeichner ist Dalibor Talajic. Und die Haltenden Geschichten sind Deadpool Kills the Marvel, Marvel Universe 1 bis 4. Als Ergänzungsgeschichte gibt es noch eine kleine Geschichte von. Ähm, ja, vom, vom, vom Deadpool, wenn er sozusagen schon viel früher existiert hätte, als er eigentlich erfunden wurde, nämlich dem Golden Age Deadpool. Und auch das soll irgendwie in kleinen Geschichten fortgesetzt werden, ja? Also dran sozusagen, nach den vier eigentlichen deadpool das Marvel universum geschichten gibt es noch eine Golden Age Deadpool-Geschichte. Ähm... Deadpool Kill das Mal-Universum ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und Deadpool für den Klassiker erschien am 5. November 2013, das Softcover mit 116 Seiten und Autor ist auch hier Kellen Bunn und Zeichner in dem Fall Matteo Lolli und enthalten sind die Geschichten Deadpool Kill 1 bis 4 und auch hier haben wir eine ergänzende Geschichte, hinten dran jetzt muss ich kurz gucken, wie sie heißt ähm, einfach nur Lady Deadpool The Revolution Will Not Be Televised äh, vom September 2010 und das ist eine Lady Deadpool Geschichte, die ich aber irgendwie schon kenne die muss irgendwo schon mal veröffentlicht worden sein. Ich, oder Vielleicht habe ich es auf Englisch gelesen. Kann auch sein. Aber, ähm, ja, sie wird als Bodyguard äh, engagiert, das Fernsehen stirbt und, und sie wird als Bodyguard engagiert für so einen Revolutionär und, und, äh, ja, Fertig. Das <lacht> müsst ihr selber lesen. Ist ganz witzig. Ähm, Lady Deadpool braucht aber für mich andere Charaktere als Gegenspieler. Das hat hier nicht so richtig funktioniert. Ja? Aber ist mit bei. Tut keinem weh. Einfach mit, mit als ergänzendes Material noch. Und, und das passt so. Und wie gesagt, auch 12,99 bei Panini Comics Deutschland. Äh, beide aktuell auf geld Wie gesagt, auf bald wieder verfügbar. Einfach nachfragen. Einfach Glück haben. Oder euren Comicbuchladen, eures Vertrauens ansprechen. Und fragen, ob die beiden Bände verfügbar sind. Und dann, äh, ja, habt ihr jetzt ganze Menge gehört, ob das was für euch ist oder nicht. Und den Rest müsst ihr selbst entscheiden. Ähm, ja, Ausblick auf Donnerstag habe ich jetzt schon gesagt. Äh, hinter mir liegen weitere Deadpool-Bände. Ich ich, also ich weiß nicht, ob ich das wirklich alles so durchziehe, wie ich das gemacht habe, wie ich es mir gedacht habe. Das war viel zu viel. Ich werde auf jeden Fall, Stand jetzt, den Samstag auch noch mit nutzen, dass ich äh, kommenden Samstag auch, auch was veröffentlichen werde von Deadpool. Ähm, und ja, Vielleicht wart ihr inzwischen im Kino, vielleicht habt ihr sehr viel Spaß gehabt am Film. Ähm, und äh, ja, ansonsten ist wie gesagt dann Teil 3 und Teil 4 für den Donnerstag geplant. Und für die nächste Woche dann auf jeden Fall schon mal dann dieser ganze Rest da um Deadpool Pipe und Deadpool Max. Und für den, also für das Wochenende, was jetzt kommt, habe ich dann eigentlich vor, ähm, Night of the Living Deadpool und Return of the Living Deadpool zu machen. Wie ich das alles schaffe mit dem Lesen und so, das... Ne? Machen wir von abhängig, wie es mir geht. Wisst ihr ja immer, ist ja so ein bisschen immer in Frage gestellt, weil ich nicht ganz genau weiß, ob ich auf, auf, auf der Höhe des Geschehens bin. Aber ähm, geplant ist es und deswegen ziehen wir es einfach durch. Gewinnspiel läuft also bis zum 11. Juni. Kommentiert bitte euren liebsten, eure liebste Deadpool-Geschichte auf unserer Radio facebook seite Alle, die das machen, sind im Lostopf mit dabei für das Gewinnspiel, was ich dann in den Tagen nach dem 11. Juni auflösen werde. Also viel Glück dafür, ich äh, bin eigentlich durch hiermit, ähm, gerne Kommentare äh, sind gewünscht auf YouTube oder sonst wo, wie es euch gefallen hat, ähm, ich habe gerade vor kurzem wieder äh, gehört, dass ich dass ich äh, sehr schnell rede, aber ich rede halt einfach schnell, das ist einfach so, ich glaube, wenn ich wenn ich noch langsamer reden würde, dann äh, würden diese Podcasts noch länger werden, das will auch irgendwie niemand, dann äh, ja, Ne? mal schauen, aber es ist wie es ist und, und äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, genau, für die kommende Woche, wenn ihr, wenn ihr auf Wrestling steht, wir nehmen jetzt am Donnerstag wieder eine neue Wrestling Time Machine auf. Und zwar diesmal über WCW Mayhem 1999. Das heißt, ich gucke jetzt nachher, oder fange jetzt nachher an mit Material gucken. Donnerstag nehmen wir auf, Freitag gibt es den Podcast, dann am Wrestling Talk Radio. Und ähm, auch geplant ist schon wieder eine neue, neue Abgestaubt-Folge von äh, Chris und Sven, dann hier fürs nerd Radio. Da geht es dann um Batman. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Und äh, das soll es eigentlich von mir an der Stelle gewesen sein. Denn mehr habe ich nicht. Und bevor ich immer weiterrede und dadurch das Ding immer noch länger hinten raus wird, äh, höre ich einfach auf. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören ähm, und wünsche euch noch einen tollen Tag. Ja? Ihr dürft gerne abschalten, Kinders. Von mir kommt heute hier nichts mehr. Made the Schwartz be with you. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssing!